0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 9 de Salud Financiera, un podcast hecho con pocos recursos pero con muchas ganas de ayudar y divulgar cultura financiera. Recuerda que tus preguntas son parte fundamental de este podcast, así que te animo a enviar las mismas para poder tratarlas en próximos episodios en el consultorio de finanzas personales o en la sección en directo de mi tertulia. Sin más dilación, comenzamos el episodio de hoy. La frase de que os traigo hoy es una muy relacionada al béisbol, uno de mis deportes favoritos, como sabéis, es el deporte nacional de Cuba y un deporte muy popular en Estados Unidos, aunque en Europa y en España tampoco es tan conocido. La frase dice así, el que ni siquiera intenta batear jamás llegará a notar. La historia de hoy, que contamos en el podcast, va un poco relacionada con toda la industria de los chips y el libro, recomiendo y que estoy leyendo esta semana, de Chris Miller acerca de la guerra de los chips, pero la historia va un poquito más allá y vamos a empezar con una curiosidad en la sección Descubriendo A. Si te mencionara a Neil Armstrong y Buzz Aldrin, seguro que sabrías decirme quiénes fueron. Los primeros hombres en pisar la luna en la década del 60... Fueron una celebridad y pasaron a la historia y todos recogen la famosa frase de un pequeño paso para el hombre y un, pequeño, un gran paso para la humanidad. Pero sin embargo, detrás de esa gran gesta hubo un proyecto, la misión Apolo, y detrás de la misión Apolo la aportación de muchas personas anónimas o no tan anónimas que hicieron posible llegar. Una de esas personas anónimas que te puedo mencionar los nombres y quizás no te venga nada a la cabeza, ni siquiera recuerdes su imagen, será el de estas ocho personas. Robert Noyce, Sheldon Roberts, Jan Overny, Yulu Blanc, Eugene Kleiner, Jay Last, Gordon Moore y Virto Greenwich. Quizás no te suenan de nada, siendo sincero, a mí tampoco los conocía... Hasta hace realmente hoy cuando conocí su historia y os la comparto. Pero sin embargo, sin estas ocho personas habría sido imposible la llegada del hombre a la luna tal y lo, como lo conocemos hoy en día. Pero realmente estos hombres pasaron a la historia por ser unos traidores, unos desertores, pero no quizás de la forma que te imaginabas. Vamos a contar hoy la historia de estos ocho desertores. Estamos en la década de los años 50. Una época dorada para los físicos teóricos en Estados Unidos después del gran éxito del proyecto Manhattan y todo lo que había ocurrido y la supremacía americana en, en tecnología que se había demostrado luego de normal, luego de una guerra mundial que había devastado o había tenido a los principales científicos primero huyendo los principales científicos europeos y segundo en otras tareas más relacionadas con la guerra que en el desarrollo de su labor diaria en las cátedras y en las universidades. En New Jersey, en los laboratorios Bell, una compañía propiedad de AT&T, la famosa hoy el gigante de telecomunicaciones norteamericano, se reunieron en una misma época varias de las mentes más privilegiadas de su tiempo. Uno de ellos fue William Shockley, que como habéis visto no está entre los nombres que te he mencionado anteriormente. Un físico gruñón, graduado del MIT, que se obsesionó con un tipo de material que para entonces era único, los semiconductores. ¿Qué tenían en especial estos semiconductores? Los semiconductores, como el silicio y el germanio, apenas conducen la electricidad. Pero si le añades ciertos materiales y aplicas una cercanía a un campo eléctrico, la corriente comienza a fluir. En 1947, Shockley había llegado a algunos avances, pero habían sido dos de sus compañeros, Batrian y Bardeen, los que habían dado con un avance más importante, que era el transistor la creación del primer transistor acerca de una placa de, de germanio. Shockley, obsesionado con esto, se encerró en Navidad dos semanas en su habitación y consiguió un paso más allá. Y desarrolló el primer interruptor. Pero si sí algo salió en los periódicos, en New York Times, en varias revistas. Pero Shockley no estaba tan interesado por la fama. Aunque aún ganaría, junto con sus dos compañeros de empresa, el premio Nobel en el año 1956. Pero Shockley quería otra cosa. Quería, además de salir en el premio Nobel y en la revista Time... Chocley quería salir en el Wall Street Journal o alguno de estos diarios muy conocidos de Wall Street por ser rico y le excesionó en cómo crear alrededor de estas nuevas semiconductores y transistores un negocio. En 1955 se muda a California, a un suburbio de Mountain View en la calle Palo Alto. Quizás te suene de alto esto de Palo Alto. Es allí fundaría su empresa Chocley Semiconductores en 1955 y curiosidad, curiosamente esta zona es lo que hoy se considera como Silicon Valley gracias a estas primeras empresas que se alojaron allí pero en aquel entonces no era nada más que un suburbio a las afueras de California. Chocley reunió a varios de los más brillantes trabajadores pero su mal genio poco duraría en la empresa y varios de estas personas se agruparon para dejar la compañía y fundaron una empresa en solitario, FireChill Semiconductor. Esta decisión y estos ocho traidores son de los que os vamos a hablar hoy. Cambiaría por completo la historia de la industria de los chips. Pero, y estos ocho, te preguntarás, estas ocho personas, vale, dejaron, abandonaron la empresa de Chocolate, pero ¿de dónde sacaron el dinero para iniciar su empresa? Y aquí aparece otra de las figuras que quizás Menos popularidad ha tenido, pero que cuando lees varias historias acerca de la industria empresarial del siglo XX y sobre todo de su segunda mitad en Estados Unidos, sin la aportación de esta persona quizás nada hubiera sucedido. Estamos hablando de Arthur Rock. Quizás te suene, quizás no, pero te estoy hablando de uno de los inversores más brillantes del siglo XX y padre de lo que hoy conocemos como el capital riesgo. Vamos a, podemos decir que fue el primer capital persona que invirtió y que definió el concepto de capital riesgo tal y con lo conocemos hoy. Rock estudió en Harvard y trabajaría en el departamento de una firma de inversión llamada Hayden Stone Co., una firma de inversiones que era de Wall Street. Casualmente, uno de los padres de estos ocho emprendedores decidió ir a la oficina porque donde tenía cuenta, de donde tenía cuenta en Hayden Stone Co. para presentar este proyecto y buscar un poco de financiación. Le tocó a Arthur y a su compañero analizar la potencialidad de este negocio y rápidamente cogieron un avión y viajaron hasta California para hablar con estos ocho empresarios. Arthur enseguida vio esto que podía ser un negocio y entendió cuáles eran las potencialidades de estos nuevos transistores y estos nuevos chips y decidió convencer a uno de sus clientes, la empresa de fotografía que era dirigida por su hijo Sherman Fairchild, el hijo del gran fundador de esta empresa, de invertir 1.5 millones en la, de dólares en la empresa y además por 3 millones de dólares adicionales podría quedarse con el resto. Como curiosidad, esto haría que despegara y encontraran la financiación para poder arrancar estos ocho estos ocho ingenieros, pudiera arrancar su, su actividad empresarial y como curiosidad, Arthur Rock, aparte que ser el primer inversor y el que conseguir la financiación de este proyecto, sería uno de los primeros inversores en Intel y también Quizás no, no lo sabéis, pero fue uno de los primeros inversores en Apple. Después de Mike Markula y la historia que vimos ayer acerca de, de los tres fundadores eh, de Apple, Arthur Rock sería uno de los primeros inversores profesionales que vería la, el potencial de Jobs e invertiría, convirtiéndose en uno de los mayores accionistas de Apple y, y del triunfo. Arthur Rock ha sido una leyenda en Silicon Valley, un, los proyectos quizás más conocidos han sido financiados por él o ha participado y pasará a la historia como uno de los artífices de lo que hoy conocemos como Silicon Valley y las empresas de tecnología. Pero volvamos a Fairchild. Fairchild se puso a trabajar y rápidamente una de las cosas que consiguieron fue reducir el tamaño de los transistores y generar con esto un menor consumo de energía. El problema que el proceso que tenían frente a su competencia costaba 50 veces más que un dispositivo simple, a pesar de que es verdad que eran más pequeños y consumían una menor energía. La idea de eh, todos coincidían que era una idea genial y que resolvía y podía tener mucho potencial, pero necesitaban un mercado que pudiese pagar este coste tan alto que tenía esta nueva forma de diseñar los transistores. El 4 de octubre de 1957 encontrarían ese mercado. Por encima de sus cabezas, el satélite soviético Sputnik orbitaba el cielo del planeta con éxito y Estados Unidos descubriría que habría perdido la hegemonía científica que le había dado su programa nuclear. Washington decidió contraatacar y comenzar un programa espacial para llevar el hombre a la luna, el programa Apolo. Fairchild recibiría su primer gran pedido de la NASA en 1960, cuando los ingenieros del MIT tenían la misión y fueron encargados de crear un ordenador que pudiese guiar los cohetes a la luna. Ya existían sistemas para dirigir el envío de misiles, pero esto era otro nivel de, or de ordenador y de computación lo que se necesitaba para llevar a una persona hacia un cohete hacia hasta la Luna. El problema era que con la tecnología actual y los sistemas de ordenadores, el ordenador tendría que tener un tamaño de casi una nevera y consumiría más energía que toda la energía que pues, se esperaba que produjese la nave Apolo para llegar a la Luna. En ese momento, la principal empresa suministradora del MIT de chips era Texas Instruments, sí, la de las calculadoras, y su principal ingeniero, el fenómeno Jack Kilby, que había logrado avanzar bastante en el desarrollo de estos transistores y chips. En 1962, un ingeniero del MIT escucha acerca de que esta compañía, Fairchild, había lanzado un nuevo microchip, Micrologic, y decidieron comprar una buena cantidad para ver si eran reales y si tenían esa menor consumo de energía. Finalmente quedarían encantados con ellos y sería la compañía de California la que suministraría todos los chips del de ordenador que llevaría la misión Apolo. Como curiosidad, este ordenador terminaría pesando menos de 30 kilos y ocupaba menos espacio que un pie cúbico, casi varias veces menor de lo que era el ordenador más el ordenador más grande que había en ese momento que se encontraba en una universidad norteamericana. Los circuitos del Apolo habían funcionado durante 19 millones de horas durante esta misión Apolo solo con dos fallas. La venta de chips a la NASA llevaría a la compañía Fairchild a vender más de 21 millones de dólares en dos años y el costo de los chips, uno de los grandes aciertos que se atribuye a esta compañía, bajó de 120 dólares a 15 en menos de un año. Ferrisil hoy en día es un gigante, en la actualidad tiene más de 10.000 empleados por todo el mundo y algunos estudios afirman que más del 70% de las empresas cotizadas con sede en Silicon Valley tienen alguna relación con la empresa creada por los ocho desertores de Chocolate. Es una historia fascinante y que seguiremos abondando en ella en los próximos capítulos de este podcast y de la newsletter, ya que estos ocho que os he mencionado... Luego serían genios empresariales y crearían empresas tan potentes como Intel y alguno de ellos, Moore, sería muy conocido por la famosa ley de potencia informática, el crecimiento de la potencia informática, lo que hoy conocemos como la ley de Moore. Espero que os haya gustado muchísimo esta curiosidad, realmente yo no conocía toda la historia acerca de cómo surgió Silicon Valley y cómo fueron creándose estas compañías y la historia que había detrás y la, la guerra entre varias compañías como Texas Instrument, Fairchild y la empresa de Chocolate por la delantera y financiar los contratos militares que primero fueron diseñados para la misión Apolo y luego fueron avanzando hacia sistemas de misiles, de guiado de misiles intercontinentales que durante la Guerra Fría fue uno de los principales objetivos del armamentísticos de Estados Unidos, poder intimidar lo que era, bloque soviético con una precisión de misiles eh, que fuera un poquito más avanzado que la tecnología que hubiese. Luego llegó toda la carrera nuclear y, y la, el, se perdió un poco todo este avance en lo que fue la carrera espacial, pero este fue el inicio y un poco los comienzos de, de lo que hoy conocemos con toda la industria de los semiconductores. Hasta aquí un poco y vamos hoy, os traigo también en el episodio de la píldora financiera diaria, vamos a uno de los temas que, que quizás más me gustan y, y que menos conocido es, pero que sí es un, como se dice, es obligatorio casi tenerlo presente para evitar caer en uno de estos porque nos puede en un abrir y cerrar de ojos hacer perder buena parte de nuestros ahorros y nuestro patrimonio. Hoy voy a hablar de las estafas y los chiringuitos financieros. Primero, vamos a entender un poco porque el chiringuito financiero es un término que se utiliza en España, pero no es tan frecuente en Latinoamérica, donde quizás se utilice más el término estafa. Nos estamos refiriendo a todo tipo de empresa web o práctica que esté inducida a que se cree una falsa sensación de seguridad o de inversiones y que detrás de una forma fraudulenta. Esto lleva a que muchas veces inviertas con la sensación de seguridad en una web o en un asesor financiero que al final no es real, no está regulado y básicamente son estafas para que pierdas todo tu dinero. Voy a empezar un poco por los tipos más frecuentes. Los tipos más frecuentes de estafa financiera podemos señalar a los clones. ¿Qué es un clon? Es una web que se parece mucho o utiliza el logo o una URL parecida o el, una marca parecida, una entidad conocida. Imaginaros que a, alguien simula hacer la web de en vez de Saxo Bank, ponga Saxo Bonk, que parece una tontería, pero es el cambio de una letra y las personas navegando por Google o en una publicidad no sean capaces de darse cuenta que no están abriendo cuenta en Saxo Bank y demás, sino que esto es un chiringuito financiero. Generalmente estos clones se parecen muchísimo solo cambia una letra solo algunos detalles como puede ser faltas de ortografía malas traducciones son algunos de los detalles que te pueden hacerlos detectar pero te puede engañar bastante y es uno de los más comunes cuando yo veo las alertas de los reguladores sobre todo eh, los clones son bastante eh, imagino que serán de, muy eficaces porque son de la estafa más común la otra forma de estafa muy frecuente puede ser entidades no reguladas tú llegas a una web o ves una publicidad de un broker y te parece todo normal tiene lo típico la típica web que encontrarías de un broker con sus comisiones toda la operativa pero con un detalle que es una entidad no regulada no encuentras nada sobre su regulación o la información que tienen sobre esta regulación es falsa luego otra de las vías que tenemos de chiringuitos financieros que estas son quizás más elaboradas son salidas a bolsas falsas. ¿A qué me refiero? Estos son empresas que se crean de forma fraudulenta y se lanzan sobre todo a mercados secundarios y eh, de pronto un call center, esto es un caso que por ejemplo que ha pasado en España y que está en la audiencia nacional y un call center empieza a llamar y a vender estilo lo que has visto en la película del lobo de Wall Street y empieza a vender estas acciones de la compañía colocándose la ag gente Generalmente, esto no ocurre tan de forma directa, porque de pronto imaginaros que alguien te llama y te está ofreciendo una inversión, cantaría mucho. Realmente es un poco más sofisticado. Generalmente, te empiezan a llamar, cogen una base de datos y empiezan a llamar y te empiezan a recomendar acciones que tengan tendencia alcista. Imaginaros Facebook, Google, Amazon. Y a medida que vayas teniendo las primeras rentabilidades, entonces te empiezan a llamar y te dicen que han tenido un soplo y que hay una empresa que se va a multiplicar por mucho. Generalmente, esta actuación está coordinada y al haber mucha demanda, los usuarios lo que empiezan a percibir es que la acción sube, sube, y entonces meten más dinero. Y ahí es cuando se desploma todo, porque los que están detrás de la, de la estafa empiezan a vender masivamente todas las acciones que tienen y lo que ocurre es una caída en bolsa y entonces ya pierde todo su valor esa compañía esta es una práctica que, ya os digo, hay un caso muy, muy famoso en la, en la audiencia nacional, todavía dirimiéndose y buscando las responsabilidades, pero es una práctica bastante común esto de, de empresas usar este tipo de estrategias. Otra forma muy frecuente son publicidades de, en grupos de Telegram y demás acerca de una acción, un beneficio de pon este dinero y yo te voy a devolver las, los típicos esquemas piramidales. Y estos esquemas piramidales que parece que ya todos sabemos y, y nadie va a caer en un esquema piramidal, todo el mundo tiene en mente pirámides en las que, por ejemplo, en, en Estados Unidos hay pirámides que son modelos empresariales, que es el MLM, el marketing multinivel, y que por ahora son legales como puede ser Avon Herbalife y demás, y hay mucha gente metida en ese tipo de, de, de esquemas, pero al menos tienen un producto que vender, unos productos de, de belleza, unos productos alimenticios, ahí un poco nos vamos a entrar en la legalidad o no de este tipo de esquemas, pero hay otros esquemas que sí son totalmente fraudulentos que se basan en crear la misma apariencia de que hay varios niveles que si traes a más personas asciendes en el nivel y que si esas personas traen a otras tú también vas a recibir mayores beneficios y eso te va a acceder y de pronto ves siempre unos congresos llenos en hoteles, en islas paradisiacas, donde te traen experiencias de gente que le ha cambiado la vida esto y todos salen por ahí a hablar y siempre conoces a alguien que le ha hecho mucho dinero y ha logrado retirar y que puso mil dólares y ahora recibe tres mil. Todo esto, como se dice, todo este es marketing de, de testimonios y redes sociales, donde de pronto... Hay de esa sensación de seguridad, es, ha sido una, después de la pandemia, una de las vías más frecuentes de estafas. Ha habido, por ejemplo, Omega Pro, On, On, Omega Pro, Ontega, Google Arbit, son todas esquemas. En España, por ejemplo, Juicy Fields era una empresa que la gente pensaba que estaba invirtiendo en plantaciones de cannabis y que como el cannabis se iba a regular, esto se iba a disparar y que en 33 días te duplicaban o te triplicaban tu dinero. Eran esquemas piramidales que muchísima gente cayó. En Colombia se estiman que casi más de un millón de personas eran clientes de, de Omega Pro. Imaginaros el tamaño de estas estafas, pero cómo no confiar si de pronto salían tus futbolistas preferidos en Dubái o en Arabia Saudí con la camiseta de este tipo de estafa jugando un partido de fútbol benéfico y de pronto estaban por ahí todos los líderes y de pronto te decían que había un genio del marketing multinivel americano que estaba detrás de esto, son cosas que para quien no está acostumbrado a este tipo pues puede parecer creíble como cuando la, el que entra a Arbalife y se cree que mañana va a ser el socio diamante y que aunque él no conozca a nadie y no tenga gente a la que atraer pues va a obtener los beneficios y simplemente generalmente lo único que va a hacer es un primer pedido y luego no va a darle salida y al final habrá eh, engrosado la lista de, de, de comisiones del que lo trajo. Realmente esta es la realidad un poco de, de estos esquemas. Pues esto ha sido súper popular, quizás en España, excepto la de cannabis, que sí ha pegado bastante fuerte. Las otras que en Latinoamérica han sido bastante potentes no han llegado con tanta fuerza pero yo creo que, que en una sociedad donde los influencers ahora son quizás los asesores financieros o, o los que te recomiendan dónde invertir el dinero generalmente, pues hay que tener mucho cuidado porque ellos a veces reciben una comisión y se juegan muy poco. Ellos dicen, sí, yo también puse algo de mi dinero aquí, pero le habrán muchas veces pagado más por la promoción que el dinero que ellos habrán invertido. Y cuando todo, todo desaparece, ellos usan la excusa fácil de, ah, yo también perdí dinero pero no, no tengáis en cuenta esto porque habrán ganado muchísimo más dinero por todo lo que todo lo que reciben por promocionar estas estafas. Ha habido, por ejemplo, ahora hay un juicio en Brasil contra Ronaldinho por haber promocionado una de estas estafas, y, y la verdad que había futbolistas españoles, que yo tuve un encontronazo en Twitter con Michel, Michel Salgado, porque era uno de los que participaba, en este tipo de fútbol, de torneos de fútbol patrocinados por esta entidad y con la camiseta de esta entidad, y le recriminé, oye, ¿sabes que esto es una estafa? No, yo no tengo nada que ver, a mí solo me invitaron, tal, y ya, pero que la gente está viendo en tus redes sociales que, que tú estás promocionando esto y al final es un señuelo de, para que la gente tenga indicios de veracidad de que estas son entidades serias. Y además, estos chiringuitos financieros son fáciles porque en el momento que caen estos una de las cosas que a mí me pasaba con, con mis amigos es que, eh, por ejemplo, en Cuba se popularizó un esquema piramidal fraudulento que se llamaba Trust Investing. Increíble, es decir, creo que la mitad del país estaba como, claro, imaginaros si en, si en Europa es baja la cultura financiera, ya no os digo en Cuba, donde esto ni se enseña ni interesa que entendamos los términos más básicos de finanzas. Pues eh, todo el mundo empezó a escribirme y a decirme que, oye, que había una oportunidad de que estaban metiendo 100 dólares y a los tres días o a la semana pues había multiplicado su dinero y que eso invertía en algo de criptomonedas o en unos traders muy famosos de criptomonedas. Y yo cuando escuché eso dije, mira, de otras cosas no sé, pero de estafas financieras he ido por toda España dando conferencias. Entonces... Esto huele mal. No, que seguro que, mira, me están pagando y no sé qué. Entonces, al final, como no me querían escuchar, lo único que intentaba decirles es, intenta, está muy bien. Si tú quieres jugar con tu dinero, juega con tu dinero. Al final yo no estoy para dar lecciones de moral a nadie ni, ni para obligarte al final. Pero, por favor, no invites a más nadie. Estos fueron amigos muy cercanos. No invites a nadie. Porque cuando esa persona y esto caiga, esa persona no va a ir a buscar a Trace Investing, te va a ir a buscar a ti porque tú fuiste quien lo metiste en este negocio. Y la gente cuando pierde su dinero y está desesperada es capaz de cualquier cosa. Entonces una de las cosas que a mí me preocupaba era que mis amigos, ya si querían perder su dinero, bueno, yo lo había intentado, pero que no metieran a sus familiares, amigos o a, otros, o a otras personas porque ahí sí se iban a buscar un problema real. Al final eh, creo que algún amigo logró sacar dinero antes que todo cayera, pero son miles miles los afectados de esta estafa y, y los principales cabecillas cuando intentaron salir del país porque vieron que fueron detenidos y, y están presos y creo que hay personas presas en Panamá, en Brasil, y, y lo peor es que cuando salen estas personas vuelven porque es un medio de vida. Y hoy, por ejemplo, Omega Pro ha cambiado de nombre cinco veces en el último año porque es un negociazo de tan tamaño que le van cambiando el nombre y buscan excusas muy curiosas, como es que ha habido un ataque, es que eh, no nos ponemos de acuerdo los accionistas y de pronto cambiamos de nombre. Esto es lo que le llaman un poco el exit scam. Son las, cuando están estafando estas entidades, tienen, eh, bueno, empiezan a buscar excusas de que si el regulador nos persigue, de que si el mundo está en contra de nosotros, que si hay accionistas que son corruptos y se han llevado buena parte de dinero, que si la policía nos ha bloqueado las cuentas, todos esos son excusas, o que si la web no funciona, o UCField, por ejemplo, se inventó que había una huelga de empleados y que estaban en contra de, del management de la compañía y que eso les había obligado a cerrar. Y a cada rato vuelven y dicen: No, ya se soluciona este problema. Realmente, chicos, esto son estafas y olvídate de las excusas. Ya cuando empieza la primera excusa, generalmente no avisan: es ya no puedes acceder a tu cuenta, está todo bloqueado, no puedes retirar y, y ya el daño está hecho. ¿Cuáles son un poco las vías de captación más importantes que tienen este tipo de, de estafas? Diría que, que podríamos centrarnos en, en dos. El primero, hoy en día, la más común son las redes sociales. Y os diría que fácilmente el 50%, voy a ser bastante conservador, de la publicidad de inversiones que veis hoy en Twitter. En Twitter ya os diría que es el 90%. Vamos a ver, Instagram, YouTube, son o estafas financieras o entidades de muy poca reputación o cursos que ni de lejos valen lo que te, te intentan cobrar por el mismo porque te ofrecen un método con el que vas a recuperar el precio del curso ya ni os digo que vais a ser rentables o que la nueva moda de las cuentas fondeadas que no te cuentan todo lo que hay detrás de esas cuentas fondeadas donde ya no necesitas poner tu dinero si el problema que tenías miedo era poner tu dinero con las cuentas fondeadas vas a operar con dinero de otros y te evitas ese riesgo y lo que no te cuentan es que esas cuentas fondeadas para acceder a ella, primero tienes que superar un examen por el que sí tienes que poner tu dinero, ¿vale? Entonces, ya esa es la primera mentira. No, puedes operar sin dinero, no. Vas a tener que poner tu dinero para superar el examen. Y una vez que superes el examen, entonces te darán un dinero con el que operar y si generas beneficios, entonces esa empresa te pagará. Y esa empresa te pagará si esa empresa es seria pero el 90 y pico por ciento de las entidades son de dudosa reputación porque no están reguladas, no se sabe qué hay detrás y hay varios reguladores yendo tras la pista de estas empresas de cuentas fondeadas por el riesgo que suponen para los usuarios y se ha detectado que hay algunas que trampean sus exámenes, hay algunas que trampean la operativa de los usuarios para que no generen esos ingresos para sobre los, cu los cuales pagar comisiones, se ha detectado que operan con cuentas demos y tú que te estás creyendo un trader que estás moviendo 150.000 euros en el mercado y demás, estás generando cuentas demos y el beneficio que te pagan es del dinero de nuevos inversores que están entrando. No significa que todas las empresas de cuentas fondeo sean así, pero ojo con este tipo de publicidades que es a donde vengo de redes sociales, de hasta rico, no, no te hagas rico, pero te voy a enseñar un método para que operes bien, te voy a enseñar el secreto de los profesionales, yo trabajé en no sé cuánto y ahora te voy a enseñar lo que la gente no te cuenta o la típica publicidad que está así es para matarnos de Martiño Arriba fue al hormiguero y ha desvelado su método de inversión, Pedroche desvela el secreto de su fortuna, cosas así, Pérez Reverte, a Fernando Alonso va a mostrar su truco de inversión, es más falso, es, es increíble pensar que, que esto pueda ser realidad pero la gente pica y son eh, webs que captan tus datos te hacen te indican que hagas una pequeña inversión, generalmente luego te, te llaman o a veces te incitan a que hagas esa pequeña inversión, te ves que dan unos beneficios, esto está muy bien pensado y para que metas más y en el momento que metas más de pronto hay una operación perdedora que lo pierdes todo. Esto es súper habitual en estafas de las redes sociales. Entonces yo os diría, hay entidades serias que hacen publicidad en redes sociales, pero no contratáis nada desde una red social. Oye, salir fuera, buscar el nombre de la entidad, buscar opiniones, contrastar, porque hay generalmente hay muchas estafas de estas que han comprado artículos en periódicos muy conocidos, para que tú cuando hagas esa búsqueda te encuentres un artículo diciéndote lo bueno que es, pues contrasta, busca en Rankia, en Brokershooser, en TrustPilot, pero ojo, no te fíes nada de Trustpilot, He visto auténticas empresas que son cheringuitos financieros, estafas o de muy baja reputación con Reviews compradas, entonces eh, casi 4,9, 5 y yo digo, pero cómo esta empresa que supuestamente su razón de ser es que tenga una buena puntuación, la, que, la gente que lo haga bien y una mala puntuación quien lo haga mal, ¿cómo puede permitirse que pase esto? Pues sí, sí, se manipula bastante. Y, y la verdad que, que ojo a esas reseñas porque hay que tener mucho cuidado. Léete las buenas, léete las malas. Y si las malas son muy malas, seguramente eh, las buenas estén bastante compradas. Entonces, cuidado con esto. Cuidado también en las redes sociales con el típico influencer que hoy te habla de dropshipping. Mañana te habla de cómo invertir en inmuebles. Y mañana te habla de que ha descubierto un bot de trading que tiene una rentabilidad. Y que él lo ha probado y que no sé qué cuidado con esto. O el típico, yo en la época de las criptomonedas y del auge de los cursos, vi hasta concursantes de la Isla de Tentaciones que salían y a las dos semanas se ponían con un ordenador un ordenador en la playa a vender cursos o a decir que tenían un sistema o ábrete cuenta con este broker que, que es el que yo utilizo y eran brokers bastante, bastante malos. Entonces, ojo con esto es como si mañana la pombo se pusiera a hablar de un sistema de trading y todos sus seguidores se fueran Vigilar ese aplicar ese sistema de trading un poquito de, de razonamiento que ella quizás sabrá de lujo, quizás sabrá de estilo de vida, de influencer, pero de, de finanzas no tiene por qué saber y mucho menos como para recomendar o, o ofrecer servicios de inversión. Tener mucho, mucho cuidado en este sentido. Igual, no piquéis en el típico mensaje de Twitter que te llega por privado de, hola, tengo una gran inversión para ti, me he fijado en tu perfil. Esto, vamos, parece que es básico, pero si se sigue haciendo es porque hay gente que cae o un mail de he recibido una herencia o cosas así, esto no ocurre, es decir realmente, es decir, esto es como pensar que te ha tocado la lotería y no has comprado boletos Eso no ocurre, entonces en el, siempre que haya dinero fácil estás más cerca de que fácilmente pierdas tu dinero, entonces tener en cuenta un poco esta máxima porque te va a funcionar. La otra vía, muy popular en España, hay empresas que se dedican a esto y aunque el regulador y la policía desmantelan, y podéis buscar Google, desmantelado call center falso de broker y os va a salir que cada año se desmantelan empresas completas en España dedicadas a, a engañar vía call center a personas. El funcionamiento muy fácil. Imaginaros que un broker de de reputación que está en Seychelles, en San Vicente y Granadinas, lo que hace es contratar una agencia de que les crea su call center. Estos son personas que no creo que vamos a pensar que sean culpables, pero que entran pensando que entran a un call center de energía o de telefonía o esas personas que, que te llaman para seguros y demás, como un call center cualquiera, pero de pronto se encuentran que su misión es captar a personas para que inviertan. Y entonces, según lo que invierte esa persona, serán las comisiones que recibirá ese agente que está llamando. Entonces, muchos cuando se dan cuenta de que esta entidad no es seria, pues terminan saliendo y son los primeros que denuncian a la policía, pero mucha gente se vuelve sin escrúpulos por la cantidad de dinero que pueden generar siendo call center de un broker estafa y la verdad se dedican a llamar a personas una de otra vez, a prometerle inversiones e incluso te llegan a sistemas de déjame tus claves para acceder remoto a tu ordenador y coger tu ordenador y empezar y ponerte operaciones. Aquí, ¿cuál es el gancho? Generalmente, decirte una, una, una empresa o una entidad que esté subiendo para que tú metas más dinero o crean un, una plataforma de broker ficticia donde tú veas que has puesto 10 mil dólares y de pronto, o 10 mil euros y a los dos días tienes 40 mil. Y entonces, ¿qué dices? Bueno, si pongo 40 mil, a los tres días tendré 80 mil. ¿Y de qué, qué suele suceder? que esta persona con la que tú estás hablando y que te está dando consejos de inversión, que es tu amigo que te dice tranquilo, te voy guiando, yo te enseño, no sufras por esta parte y mira qué bien va esto, te crea esa relación de confianza, pues luego termina desapareciendo. Yo, me pasó un montón de casos. Cuando estaba Enrique la gente que me llamaba y me decía no, es que me ha dicho que su mamá está enferma y que por eso no me puede atender. O me ha dicho que se va a coger cinco días de vacaciones, pero no lo veo y ahora la web no la encuentro. Y no sé, es, es Carlos no me responde y le dice, pero ¿y cómo sabes que se llama Carlos? No sé, me lo dijo por WhatsApp y, y ya. ¿Y qué más información tienes de él? No, no sé. ¿Pero sabes si vivía en España? No, no sé. ¿Y cómo le has dado todo tu dinero? Pues pasa, pasa y pasa más de lo que nos creemos, que gente desde una llamada telefónica terminan invirtiendo, no generalmente invierten mucho dinero, sino que invierten poco al principio, poca gente son estafadas con mucho dinero al principio, pero ¿qué pasa? Es que ven esa rentabilidad tan rápido que deciden meter más dinero y ahí es donde ya sí se cae toda, toda la estafa. Entonces, tenerlo en cuenta y qué suele pasar con este tipo de estafa, que luego la gente no lo comparte, no pregunta por miedo y es la situación es peor porque ya cuando se decide buscar ayuda, ya toda la empresa ha desaparecido y los primeros días que son vitales cuando sufres una estafa, pues lo desaprovechan. Entonces, tenerlo en cuenta porque es, es algo muy, muy, muy común. Entonces, ya os digo, redes, redes sociales, call center, es otra vía bastante frecuente y en el caso de los esquemas piramidales, amigos y familia o compañeros de trabajo, esto es súper típico porque claro, si tú tienes a tu cuñado o a tu primo que es del ordenador y que tiene menos dinero que tú y de pronto te está diciendo que está haciendo una fortuna y que mira lo que me he comprado porque estoy metido en esto y esto me está dando y confía en mí que me lo ha dicho fulanito que fulanito sabe mucho de esto y me ha dicho que me el dinero aquí pues esto, vamos, está lleno de empresas completas donde todos sus trabajadores caen en una estafa familias completas, amigos y demás entonces el boca a oreja mucho cuidado con esto y cuando alguien te venga diciendo que tiene un soplo que esto va a subir sí o sí que esto invierte aquí porque yo también ponlo en bandera roja porque es muy muy habitual y, y bastante peligroso este tipo de, de, de actuaciones vamos a, un, a dos últimos puntos que es importante ¿Cómo identificar un chiringuito financiero? Vamos a centrarnos un poco en las vías que hemos dicho antes. Por ejemplo, si alguien me llama ofreciendo inversiones, chiringuito financiero. No tienes que preocuparte más. Si te llaman diciendo invierte aquí o compra esto o vende esto, chiringuito financiero, porque los brokers tienen prohibido hacer esto. Un broker puede llamarte, imaginar que vas a un evento y tenías que ceder los datos para ir al evento porque el que organiza el evento de algo va a tener que ganar dinero. Si, tú, si el evento es gratuito, vas y organizas o vas a un webinar. Y vale, el broker te llama y te dice: Oye, eh, ¿te interesa mi oferta? Estas son mis comisiones, estos son los mercados que opero. Eso sí lo puede hacer. O mira, apúntate a este curso que estamos dando para nuevos clientes. O mira esta oferta que tenemos. Perfecto, legal, se puede hacer. Siempre que tú hayas firmado que le vas a dar los datos, si el que le cedes los datos de una forma legal, es decir, tú lo firmas yo le he cedido los datos y tal, ojo con esto cuando digo legal, porque a mí no me paraban de llamar desde Reino Unido hace unos años, y yo lo primero que preguntaba ¿de dónde sacaste mis datos? ¿de dónde? ¿y qué pasaba? ¿qué pasa muchas veces con esto? que esto es algo que en la industria es una mala práctica, pero sucede, imaginaros que yo soy un broker ¿vale? y voy a un evento financiero y compro que 500 personas que se apunten a ese evento financiero ¿vale? se tengan que firmar que me ceden los leads para ir a ese evento. Entonces, yo tengo 500 personas a las que voy a llamar, voy a enviarle un mailing para que esas personas se hagan cuenta. Y a mí me costó esa compra X euros. Vamos a ponerle 5, 10, X euros. ¿Qué hace los brokers que no son más decentes? Pues los leads de gente que no se abra cuenta los revende. Y esto es ilegal porque yo he aceptado que se dan los datos a ti, a broker X. No he aceptado... Que tú le vendas esos leads a broker y entonces, ¿qué hacen? Pues revenden esos leads. Ese no, lead me refiero a nombre, apellidos, email, teléfono de esa persona. Incluso a veces los revenden por el mismo precio que lo compraron o por un precio mayor. Y se evitan el riesgo. Es decir, esto es negocio redondo. Me quedo con la gente que abre cuenta, que me va a generar comisiones y no pierdo el dinero que invertí en el marketing del evento porque revendo esos leads. Y de ahí vienen la gran mayoría de gente que os llama ofreciendo inversiones de gente que ha comprado ilegalmente bases de datos y os digo, otra cosa es yo voy a una charla en las oficinas de XTB y cedo mis leads y pues es lógico que pasa unos días, pasa con casi cualquier cosa, pasados unos días, me llamen, oye te interesó quieres abrirte cuenta, tienes dudas vale, eso está bien, así está bien pero si me llama otro broker XBT y de pronto me dice que va que invierte en Tesla, que va a subir que esto es una oportunidad única que prueba con 100 en dólares y ya verás y después esto sube. Es que mira el informe de esta analista o este robot de trading que tiene un 99% de acierto. Todo eso, todo eso, una bandera roja y esto es ilegal. No se puede hacer. Y si un broker serio veis que lo hace, denunciarlo porque generalmente son eh, trabajadores que están haciendo mala praxis. Porque esto ha pasado, hay brokers que tienen su normativa como compliance y lo, lo hacen todo bien, pero hay trabajadores que para llegar a un objetivo de ventas o lo que sea, hacen prácticas de este estilo y puede pasar, no es común, pero puede pasar y tener cuidado con esto de, ay, yo tengo confianza porque este broker es serio, pero oye, ni nadie te puede decir tienes que invertir aquí o allá, a no ser que sea tu asesor financiero y sepa tus características, hayas hecho el test de conveniencia y toda la burocracia que lleva, que alguien te pueda dar ese asesoramiento financiero, ¿vale? Entonces, si te llaman para ofrecer dimensiones, mal asunto. Si te ofrecen rentabilidades superiores, es que este bot tiene un 2% mensual, sería el bot el mejor de la historia. Si ves que todo este tipo de rentabilidades, promesas de rentabilidad, todo esto que te digan sin riesgo, todo esto que te digan no operes con tu dinero, opera con lo demás y tú no pongas nada de tu bolsillo, todo esto son medias verdades opera sin comisiones y compra Tesla y es un broker de CFDs, medias verdades. Es decir, la mayoría de publicidades que vemos de compra Tesla, Amazon y lo que sea, o, o la mayoría de publicidades de invierte 200 euros en Amazon y te, te harás rico, todo es para que vayas a terminar en brokers de CFDs y brokers no regulados. Entonces, otra vía de identificarlos. Una vía, ir al regulador y poner el nombre del broker y ver qué información hay. Ir a webs de reseñas y ver qué, qué información hay de ellos. Ir a LinkedIn y mirar el número de empleados. Ir a la página final, a la parte final de la página web y ver qué ponen de regulación. Y ver si es una marca de una empresa más grande que se llama Distinto y esa marca tiene otro nombre. Esto lo hablamos en el episodio anterior, las matrices. Que van cambiando de nombre de marca de las filiales, tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Entonces son las vías más fáciles de, de captarlo y de luego el sentido común. Yo lo digo que, que el sentido común es el principal, si el, si el cuerpo está diseñado para enviarte alertas de cuando algo no está bien o cuando algo suena demasiado bonito para ser verdad, si, si de pronto... Te están ofreciendo algo que es demasiado bonito para ser verdad, una rentabilidad. El problema es, vale, que es demasiado bonito. Pues ya os he dicho, si el mejor inversor de todos los tiempos está entre el 15 y el 20% anual de rentabilidad, que alguien te ofrezca sin riesgo el 30%, el 5% mensual. Es que mira, el año pasado hizo un 80% ya, pero estamos hablando de una media, ¿vale? Entonces esto ya suena mal, suena mal, hágalo quien lo haga. Entonces el sentido común. Nadie se va a hacer rico de la noche a la mañana, es decir, quien se ha hecho y ha pegado pelotazos en bolsa y, y lo ha hecho de forma legal, muchas veces hay golpes de suerte, no que esta persona tenga una habilidad especial para esto, es decir, imaginaros que alguien, un primo le contó en 2012 de que había algo ahí que se llamaba Bitcoin y, y le gustó y dijo, pues mira, meto 100 dólares que me sobran y ahora esos 100 dólares valen 60 mil y esta persona de pronto te saca un curso de, mira, te voy a enseñar cómo invertir en Bitcoin. ¿Qué quieres que te diga? Es decir, hay mucha gente que simplemente porque el mercado ha sido del Sista y ellos han invertido en algo sin, un poco sin, que, que ha subido y ya con eso te venden cursos, te dan mentorías y te dan no sé qué. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Hay gente que puede enseñar, pero que no se enseñan o que no os vendan eh, cursos en promesa del de síndrome de autoridad de, mira, es que yo de, tengo unas rentabilidades inmensas, es que yo compré Bitcoin en 2013, es que yo todo lo que compro sube, es que mis alumnos han comprado esta criptomoneda y se ha multiplicado por 50. Estos son cosas que dan fruto más de la casualidad que de la habilidad inversora real a largo plazo que pueda tener un profesional o un profesor o lo que tengáis. Entonces, si es demasiado bonito para ser verdad, es que es mentira, realmente. Y si no, preguntar. Preguntar, ¿qué os cuesta? Es decir, yo, yo siempre, esto lo he repetido y quizás si alguien me ha escuchado en varios sitios y dice, oye, está de nuevo con la cantaleta. Yo lo he repetido mucho. Con que le dediques el 1% del tiempo que te ha costado conseguir el dinero que vas a invertir en investigar dónde lo vas a hacer, se caerían el 99% de las estafas. ¿Qué pasa? Que la gente ni siquiera le dedica a eso. Si yo he tardado 5 años en ahorrar mil dólares, mil euros, y tengo que dedicarle el 1%, ¿vale? A eso, a, a estudiar dónde voy a meter mi dinero. Ya serían varios días que estoy, o varias semanas en las que tengo que invertir mi tiempo en analizar esto, esta oferta que me están haciendo. ¿Quién es? ¿Y este quién es? ¿Y qué seguridad tengo yo? Y si todo sale mal, ¿a quién tengo que ir? ¿Cómo puedo asegurarme que mi dinero está a salvo? ¿O qué pasaría? Porque ya os dije, los brokers a veces, los brokers serios también quiebran a veces. Y pasa como cualquier otra empresa, ¿vale? Pero la protección que te da es si esto, que es el peor de los casos, sucediese, ¿cómo yo podría recuperar el dinero? Ah, pues voy al regulador, voy al fondo de garantía, ¿vale? Ah, pues aprendo esta parte de cómo eh, están aseguradas eh, mis inversiones. Entonces, eh, eso es lo importante. En una entidad no regulada, por mucha rentabilidad, que te den es que mañana puede desaparecer. ¿Y a quién vas a preguntar? Más allá que llamar a un foro o lo que sea o, o intentar... Quejarte al regulador de cómo has permitido que esto pase o llamar a la policía desesperado es que realmente hay pocas vías para poder recuperar tu dinero. Y ahí voy a lo último: ¿qué hacer si has caído en un chiringuito financiero? Lo primero, lo primero, es hablarlo y compartirlo con gente que te pueda ayudar. Y muchas veces no tiene por qué ser conocido, pueden ser conocidos un foro, ir a buscar ayuda, ¿vale? Entonces, ir a la, primero, recopila toda la información, emails, transferencias que tengas eh, y demás. Si has dado. Permiso a la tarjeta o a la cuenta, cancela esa domicili domiciliación o ese cargo, intenta recopilar toda la, la información de dónde se ha pagado, la cuenta, el número de cuenta, todo eso que se pueda asociar, recopílalo y llévalo a la policía lo antes posible y pon una denuncia. En casi todos los países hay una unidad de delitos informáticos. Entonces, esas son las unidades, por ejemplo, en España es la Policía Nacional, la Guardia Civil se encarga de, alguna otra, de algunas estafas, pero hay una unidad en la Policía Nacional que puedes presentar la denuncia allí. Entonces, presenta la denuncia, llama al regulador, por si la entidad está regulada o está, o está registrada y ellos pueden alertar al regulador local de esa entidad, pues también presenta esa, esa reclamación ante el regulador. No pongas por nada del mundo más dinero, esto es una estafa muy común, que te dicen, no, es que necesitamos para enviarte tu dinero que pagues el impuesto de la reina, que es un impuesto que exige la aduana de Reino Unido para que nosotros estamos en Reino Unido para que podamos hacerte la transferencia e inviar tu dinero. Esto es mentira, mentira. Nadie, nunca te van a exigir que pongas más dinero para poder sacar tu dinero. No, es que hay que pagar esta tasa. Nada, nada. No pongáis un duro más. Si ya huele mal, no pongáis un duro más. Intentar ser duros también. Te voy a denunciar. Es decir, para que estos también vean que, que tú no, no estás en una posición pasiva ante lo que está pasando con tu dinero. Entonces, poner así y también, lo que siempre os digo, cerrar, si le dais la contraseña, cambiar las contraseñas, todo ese tipo. Cuidado con esto también y es lo último que voy a explicar para eso. Imagínate que has sido estafado y milagrosamente tú escribes en Google y te aparece... Una publicidad de alguien, ¿quieres recuperar tu dinero si has sido estafado con esta entidad? Y de pronto te llaman y te ofrecen una solución milagrosa de que mira, si pagas 600 euros es que nosotros tenemos un acuerdo con ellos para que nos devuelvan todo el dinero. Generalmente estos son los mismos estafadores, ¿vale? Que se llaman el Recovery Scam. Esto es un tipo de estafa ya más sofisticada, es volver a estafar que caja estafado que es, como saben tus datos, saben tu tienen tu conversación, cómo consiguen sacarte el dinero, te vuelven a convencer que esta vez son abogados que van a hacer recuperarte tu dinero, pero que necesitan un pago por adelantado por su trabajo. ¿Y qué terminas haciendo tú? Picando de nuevo y volviendo a pagar y se vuelven a llevar tu dinero. Entonces, confiar, ojo con estos pachos abogados, mirarle a la cara, ir a verlos, buscar reseñas. Eh, oye, dame tu número de colegiatura. Si estás en, en, en España colegiado para ver esa colegiatura. Cuidado con este tipo de entidades que te quieren cobrar eh, porque recuperar tu dinero, porque muchas veces son fraudulentas. Imaginaros, y ya más alerta aún, si de pronto te llaman, te llaman y te dicen, no, es que sabemos que has sido estafado. Vale, ¿cómo lo sabes? ¿Sabes? Es que parece una tontería. Pero es que algunas personas me decían, sí, de pronto me llamó alguien que me dijo que estaba en una lista de personas que habían sido estafadas y que el regulador se la había dado y que le ofreciéramos nuestro servicio. La gente se lo cree. Y yo digo, a veces era muy burdo y pensar de que hay personas que creo que nacieron para ser estafadas, pero es una situación dolorosa. Hay muchísimas personas que se quitan la vida, que se les desgracia la vida por caer en una de estas estafas, porque se sienten culpables y son personas que querían lo mejor y que ven una oportunidad de quizás en una situación desesperada coger sus pocos ahorros o los ahorros de la familia y como ven esta oportunidad de hacer dinero pues deciden invertirlo con toda la buena fe del mundo y son estafados y muchas veces son personas mayores que pierden todos sus ahorros imaginaros el golpe que tiene que ser trabajar toda una vida para que en un día, en una semana pierdas todos tus ahorros y más cuando piensas que lo estás haciendo por hacer el bien a la familia y demás entonces son situaciones muy dolorosas yo recuerdo que era para mí lo más grato de mi trabajo era cuando alguien me llamaba antes preguntándome, oye, ¿qué piensas de esta entidad? Porque voy a meter un dinero. Y le decía, no, oye, esto es una estafa. Oye, no hagas caso a esta publicidad que te salió en YouTube, de esta persona que te está vendiendo una cuenta fondeada o un curso magnífico que te va a hacer cambiar. No, no, es decir, no, eh, no me caigas aquí. Eso era el día más agradecido que tenía. Y los peores días es cuando me llamaba alguien que de pronto había perdido 300.000 euros, 200.000 euros, 55.000 euros. En uno de estos esquemas. Era duro porque es que ya poco más tenía que hacer porque hay, es verdad, no voy a desilusionar. Hay casos que se han ganado y pero generalmente se ganan contra Visa o contra el banco por permitir que tú operes contra una entidad que es fraudulenta y que ellos no hayan controlado que esa entidad sea una estafa o, o se ha ganado contra brokers de poca reputación pero que sí están regulados en Bulgaria, en Chipre y entonces se logra que el regulador local les obligue a pagar o a devolverte tu dinero se ha logrado, ¿no? no es que no se no es desanimar y pensaros que no, bueno, si ya has sido estafado ya no hay nada que hacer hay cosas para hacer, pero realmente las probabilidades son bajas y son no es mañana vas a recuperar tu dinero entonces tenerlo en cuenta y, y sobre todo si conocéis a alguien que haya caído en este esquema pues explicarles esto y si no te sientes capaz de explicarlo pues que me pregunten y yo encantado de, de ayudarles para, para esto entonces una de las cosas por las que cuando creé salud financiera y una de las cosas que pensaba era, oye, ¿y por qué la gente te va a preguntar? ¿Qué quieres que te pregunte? Una de las cosas que os diría que sí o sí preguntar es, ¿este broker es seguro? ¿Es una estafa? ¿Sí o no? ¿Qué opinas de este broker? Son cosas donde os puedo ayudar muchísimo y de una manera imparcial, porque ya veis, aquí no hay publicidad de ningún broker, así que así que de, la verdad que, que no, no hay ni ese conflicto de interés. Entonces, espero que, que realmente los que escuchéis salud financiera, estéis protegidos por esta capa de saber identificar lo que es una estafa, un chiringuito financiero y podáis evitar ese, ese mal rato que, que, que pasa y que la verdad que es muy lamentable cuando, cuando pasa algún conocido. ¿Vale? Como siempre, si eres de los que quieres preguntar acerca de, oye, este eurocrecerio, es esta entidad que me promete esto, esto es real o qué opinas de esto, podéis enviar vuestras preguntas al 614 239-639, es un, un WhatsApp que he creado para poder estar en contacto con, con los usuarios, y también al email preguntas.saludfinanciera.gmail.com. O esas son las dos vías de contacto, también podéis dejar un comentario en YouTube, podéis dejar, uniros al canal de Salud Financiera, o comentar en la newsletter en Sustack, es decir, o en Twitter, es decir, tenemos casi todos los canales y redes sociales abiertas para que nos hagáis llevar vuestras preguntas acerca de Twitch también acerca de si las entidades son serias o si esto es una estafa financiera. Nos despedimos de este capítulo número 9 con una frase que dice se requiere coraje para levantarse y hablar, pero también se requiere coraje para sentarse y escuchar. Muchísimas gracias por su atención, por este tiempo que me dedicas a escuchar Salud Financiera y hasta el próximo episodio.